0: Estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com meus amigos Luiz e Jackson para falar sobre teatro científico itinerante. E, no episódio de hoje, temos como convidado o professor Wellington Francisco. Professor, bem-vindo. Se apresenta para nós.
1: É, obrigado. Bom, meu nome é Wellington Francisco, sou professor da UNILA desde 2017 quando vim por transferência né, da Federal do Tocantins. Então, eu iniciei minha, minha carreira docente universitária em 2011, é, no curso de bacharelado que tinha lá na Federal do Tocantins. E, vista a minha formação né, de ensino de química, formação de professores, eu vim por transferência para o em 2017. E aí, então, em 2017, a gente iniciou os trabalhos aqui, é, trabalhando especificamente no, no curso de Química e Licenciatura e também atuando, é, sempre que possível, no curso de Ciências da Natureza, também Licenciatura. E, e a gente, né, além, além das atividades de ensino que a gente vem desenvolvendo, as atividades de, de pesquisa e extensão, né, que, que competem a minha área, que é o ensino de Química, a gente vem trabalhando uma diversidade é, de atividades de pesquisa que visam sempre que? A melhoria da, do processo de ensino e processo de aprendizagem de química e também a, a melhoria na formação de professores de química, professores de ciência. Então, é mais ou menos é um pouquinho da minha história, desde quando a gente chegou aqui na União. Professor, é, quais são os desafios do ensino de química atualmente? Então, atualmente a gente tem... Assim, eu vejo algumas vertentes né, que nós, da área de, de ensino de química, que trabalhamos diretamente né, nesse processo, é, eu vejo algumas vertentes, como, por exemplo, a gente precisa avançar um pouco mais sobre um, um ensino inclusivo, né, dentro da, da química a gente ainda tem poucas coisas, é, poucas terminologias, por exemplo, em libras, então eu vejo isso como um, um desafio ainda que a gente precisa avançar, mas eu acredito que o principal desafio que a gente tem hoje, não só para o ensino de química, para o ensino de ciências e até mesmo para o ensino médio, é a proposição da nova BNCC. Que Ao meu ver, a gente tem um documento oficial hoje, né, da do currículo brasileiro de ensino, que tem um retrocesso. Então, a, a gente trabalhar essa formação de professores de química de ciências, pautado nessa documentação, está sendo um desafio, está sendo um desafio no sentido de como que a gente vai buscar alternativas para que a formação, ela continue com uma, uma qualidade, né, que a gente vem observando nos últimos anos, mesmo que a, o documento, ele vá é, tirar bastante autonomia dos professores e... A longo prazo a gente vai ter prejuízos grandes em relação à, à educação brasileira. Então eu acredito que, acho que o principal desafio é a gente, como que a gente, assim, né, que trabalha com formação de professores, e aí, especificamente de química e de ciências, é, a gente vai trabalhar isso. Então, para mim, hoje, é um, o principal desafio seria isso, né, a gente pensar nessa formação inicial, nessa formação continuada, para que, ao mesmo tempo, a gente respeite o documento, porque é um documento que está vigente, mas, ao mesmo tempo, a gente consiga ir além desse documento, né? porque ele acaba sendo um retrocesso aí em relação ao que se foi produzido aos últimos 20 anos.
2: Oh, oh, você usou o termo BNCC, o que, que significa isso, professor? Ah,
1: tá, a BNCC é o novo currículo né, da educação brasileira, que significa base comum curricular então ela ela tem uma estruturação né de uma base que seja comum centrada é, muito né na, na língua portuguesa e na matemática e ela fez alguns agrupamentos em, em grandes áreas então por exemplo pelo documento é, não não se terá mais é, disciplinas específicas como química física e biologia então essas Digamos assim, essas três áreas elas estão concentradas na área de ciência da natureza. O mesmo acontece com história, geografia, e sociologia e filosofia que estão dentro da, das ciências humanas. Então, o documento ele traz a, essa, esse agrupamento, que em si é um agrupamento que eu não considero tão prejudicial assim, só que pensando em formação docente, tanto inicial quanto continuada, é, isso vai gerar muitos desafios. É, falo isso pelo próprio trabalho que a gente vem fazendo né, nos cursos de licenciatura e também nos cursos que, que eu venho trabalhando de formação continuada. Então, os professores é, das escolas eles estão muito sem saber o que fazer com, com, com esse novo currículo. Então, é um grande desafio. Como ele surgiu né, há, há pouco tempo e, e foi aprovado... É, para que esse ano entrasse em vigor esse novo ensino médio, então, por isso que eu destaquei como ele sendo o principal desafio, né acho que é a gente trabalhar primeiramente esse entendimento desse novo currículo e a partir desse entendimento buscar caminhos que realmente é, vão favorecer o processo tanto de ensino que o professor desenvolve quanto o processo de aprendizagem dos estudantes.
2: É, diante desse cenário, é, é importante usar métodos não convencionais de ensino nas escolas, não é?
0: É,
1: assim, eu costumo dizer que é importante a gente trabalhar uma variedade de formas, né? É, quando a gente pensa em métodos convencionais ou, ou métodos alternativos, né? é muito difícil. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, é muito difícil a gente é, se afastar dos, dos métodos tradicionais e convencionais porque a gente está nesse modelo há muito tempo. Então, é muito difícil a gente querer mudar, por mais que a gente venha trabalhando já há um bom tempo, né? essas alternativas, outras formas de se trabalhar em sala de aula, é muito difícil a gente desvencilhar totalmente. Então, eu costumo dizer que, entre as possibilidades que nós temos de trabalhar, é importante a gente, enquanto professor, variar. Tá? Isso porque a gente consegue, em sala de aula, atingir o maior público possível. Se a gente trabalhar somente de uma forma, ou, eu costumo dizer, somente com um tipo de estratégia, né? porque o método, a metodologia, ela pode ser uma só para o professor. Mas é importante que, a cada momento, ele pense em estratégias diferentes de ensino. Porque a estratégia, ela vai destacar certas potencialidades. Então, uma estratégia que ele, um professor trabalha numa determinada aula, que ele consiga, assim, um... um um desempenho de 50% da turma melhor e a outra não, ele mudando a estratégia, isso vai variando entre os alunos. Então, ele consegue a todo momento, ou durante um bimestre, ou um ano letivo, ele consegue atingir, né extrair o melhor de todos os alunos, variando as estratégias. Então, eu costumo dizer o seguinte, que talvez a metodologia ela pode ser a mesma. Eu, por exemplo, trabalho numa metodologia que hoje ela não está finalizada, mas, desde quando eu cheguei na Unila, eu vim trabalhando para encontrar uma maneira de trabalhar as minhas aulas. O que eu faço é mudar estratégias de ensino, aula por aula. Por aula né? Mas a, a estrutura, a organização da aula, é, eu não vario. O que eu vario são as estratégias. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, tanto em formação inicial, quando a gente trabalha também em formação continuada com os professores, é isso. Que variem as suas estratégias de ensino, que isso vai trazer diferentes resultados. Então, isso seria importante. Então, quando a gente faz essa variação, a gente consegue atingir um maior público e, atingindo o um maior público, a tendência é que o nível também de aprendizagem, ele aumente. Né? Se a gente trabalha só de uma forma, só vai atingir praticamente aqueles mesmos públicos a todo momento. Então, essa é a importância de estar sempre variando, né? Sempre trabalhando. E aí entra nessa ideia de Hora fazer um pouco mais convencional, hora fazer algo diferente, né? Então, eu acho que é importante é ter essa variança.
0: Professor, e qual que é a sua percepção é, desses métodos utilizados, se eles estão se adaptando aos avanços tecnológicos que a gente tem vivido?
1: Certo. É, então, nesse período aqui que a gente ainda está passando, né? Diminuindo de pandemia, o que a gente percebeu foi o seguinte... Existiam estudos né, relacionados, por exemplo, com o uso das tecnologias no ensino, é, quem muito trabalha com tecnologia sempre apontava que é um processo longo, né? ou seja, era de 10 a 15 anos para que, é, digamos assim, a grande maioria das escolas, dos professores e professoras, conseguissem ir se adaptando mas a pandemia ela acelerou esse processo em dois anos. Ou seja, num curto prazo de tempo, os professores eles tiveram que é, aprender e dominar certas tecnologias voltadas para o ensino em, em função né, de todas as situações que a gente viveu de ensino remoto e tudo mais. Então, eu acredito que, assim, pensando no um lado positivo da pandemia para o ensino, isso acelerou esse processo. No entanto a gente tem um problema que quando a gente acelera um processo que seria lento, algumas lacunas ainda vão ficar, então acho que é lentamente, né, a gente vem observando lentamente é, que cada vez mais se vem utilizando mais as tecnologias, porque sim, elas são, são potenciais né, de ensino, só que depende muito de como que a gente vai trabalhar. Né? Eu dou um exemplo seguinte, quando veio a primeira, a, digamos assim, a primeira tecnologia que seria a projeção, né, o projetor de slides, é, eu costumo dizer que não deu muito certo, porque se passou de uma exposição do quadro para uma exposição para o computador. Então, o, o real uso dessas projeções seria você começar a usar, a utilizar para aquilo que a gente não conseguiria fazer em sala de aula, no quadro, por exemplo. Ah, eu quero trabalhar uma determinada animação, um determinado vídeo. Isso a gente não conseguiria fazer no quadro. Aí a gente usa o apoio dentro né, do computador. Então, eu acredito que, assim, quando se acelera muito é, certos processos, algumas lacunas elas vão surgir. Mas eu acho que lentamente se está avançando cada vez mais. É muito difícil a gente desconsiderar e os professores também entendem que que é importante esse uso, porque é uma das maneiras também de chamar mais atenção, né? é uma das maneiras de se variar as atividades em sala de aula. Eu acredito que mais um tempo aí há uma adequação maior. É, professor, e como o
0: teatro contribuiu para a mediação entre a cognição, o mundo e as emoções? Certo.
1: Então, o teatro uhum. ele ele tem dois pontos, né? O teatro, ele entra tanto na questão artística quanto na questão cultural. É, então, assim, eu sempre gostei de trabalhar aspectos artísticos das minhas aulas, questões culturais. Então, quando a gente pensa no teatro, eu, por exemplo, eu vindo, atuei muito tempo lá no Tocantins hum. e eu posso dizer assim que a maioria dos estudantes de lá, por exemplo, nunca assistiram uma peça teatral. Hum. E até aqui mesmo em Foz, né? a gente também não tem um teatro em Foz do Iguaçu e é, ainda não fiz essa, essa pesquisa, es, explorar isso, né? Mas eu acredito também que a experiência dos alunos em, em ter esse contato né, de cultural com o teatro é muito baixo. Eu mesmo, se eu for contar quantas vezes eu fui no teatro na minha vida, acho que eu não encho as duas mãos, né? Então, a, a ideia de, de pensar no teatro é justamente a gente pensar nesse, nesse aporte cultural e que aí vai despertar vários aspectos, né? tanto emocionais, cognitivos, é, que são fatores que vão ajudar ou vão corroborar né? com o processo de aprendizagem. A questão que a gente tem que pensar é o seguinte, como que a gente pode trabalhar esse teatro com esse direcionamento para o ensino. Porque, se a gente for pensar numa peça teatral em si, ela não tem a intencionalidade de ensinar, uhum. mas ela pode é, ensinar algo. Então, quando a gente pensa no teatro como uma maneira, uma forma metodológica ou como uma estratégia de ensino, o que, que a gente está querendo pensar? O que, que a gente está tá pensando, na verdade? É usar, né, do digamos, das potencialidades do teatro em termos artísticos e em termos culturais, e colocar nessa peça teatral uma intencionalidade de ensino, ou seja, dar um direcionamento pedagógico e didático, que é o que muitas das vezes, assim, o teatro não tem. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, quando a gente fala de um determinado material, se ele é didático ele não é didático. Quando o material é pensado de forma didática, significa que ele tem a intencionalidade de ensinar algo, seja formal, numa instituição organizada e estruturada, ou não formal, como a gente tem em museus, centros de ciências. Então, se tem a intencionalidade de ensino. Quando a gente pega um filme ou uma peça teatral, nem sempre ele é pensado com a intencionalidade de ensino mas a gente aprende algo, então a gente tem um processo aí de uma educação informal. Então, o que a gente quer pegar é as características do teatro em termos é, é, artísticos e culturais e dar uma intencionalidade de ensino para ver para verificar o quanto que essas características, com uma intencionalidade de ensino, ela vai favorecer o processo de aprendizagem. Então, acho que o teatro ele vem vem nesse sentido, né? Quando a gente pensa é, esse conhecimento de mundo né, que o teatro tem há muito tempo, essa questão emotiva que o teatro traz é, de sentimentos e a questão cognitiva. É esse,
2: digamos assim, é isso que a
1: gente está tentando né, buscar aí na proposta de trabalhar com teatro científico.
2: Né? É, professor, como que surgiu essa ideia de ensinar ciências através do teatro e eu queria saber se você já conseguiu mensurar resultados tal se você consegue é, perceber a, a contribuição mesmo dessas aulas com teatro nesse ensino de ciências
1: uhum. então a, essa, essa essa ideia de, de trabalhar com teatro né onde eu fui formado que é na Unesp no Instituto de Química de Araraquara nós tínhamos um teatro o, o curso de Química tinha um teatro né chamava Teatro Alquimia, então, apesar de não fazer parte diretamente desse, desse projeto, a gente sempre fazia parte indiretamente, ou seja, a gente sempre ia assistir as peças, é, sempre acompanhava, né, sempre tinha amigos que estavam participando, então a, gente, então, a minha formação ela sempre foi dentro do teatro, eu quando estudava na escola sempre gostava de fazer teatro, sempre fiz no ensino fundamental, só que ao longo do tempo vai se perdendo isso. Não porque, assim, exige uma dedicação, né? exige um, um tempo, uma, uma organização é, da escola, dos estudantes e tudo mais. Então a ideia de resgatar o teatro agora, né? um teatro científico, ele é, faz parte da minha formação. né, seja, eu convivi com isso e, e sempre gostei. É... E agora que eu tive essa oportunidade né? de, começar, de avançar no teatro. Pensar no teatro como uma forma de trabalhar cientificamente. Então, aí surge daí. Em relação a resultados, é, dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente ainda não tem. Né? O, o projeto ele é recente, um projeto que a gente acabou de aprovar né? Na, no CNPq. Então, a gente está iniciando, a gente está com três meses de trabalho em relação a esse projeto. Então, nossos resultados ainda nós não temos. O que eu posso falar de resultados é o que se tem na literatura. Então, o que a gente observa na literatura né, é que o teatro científico ele tem um grande potencial de divulgar a ciência, de, de fazer essa popularização da ciência. Então, a maioria dos, dos grupos teatrais científicos que a gente tem no, no país, então, a gente tem esse da Unesp, tem um da UFSC que chama Ouroboros, tem dois do Nordeste, que eu não vou lembrar o nome, acho que um em Pernambuco, se eu não me engano, tem um no centro-oeste, então a gente tem alguns grupos teatrais né que são com, com direcionamento científicos. Nem todos para química, alguns são mais centrados na biologia, mas assim, de uma maneira geral trata a ciência, né, a ciência da, da natureza. Então o que a gente observa nos resultados da literatura é essa potencialidade que o teatro tem de divulgar a ciência, de popularizar a ciência e trazer esses aspectos é, culturais e artísticos né, para o público. O que não tem estruturado que é até a nossa proposição é o quanto que esse tipo de teatro ele, com a intencionalidade de ensino que eu comentei agora há pouco, ele realmente favorece a aprendizagem. Então, isso a gente não tem, que é a nossa proposição né, do projeto. E a gente também quer investigar o quanto que esse teatro ele favorece a formação do professor. Uma vez que é, se a gente pensar assim no processo de produção da peça, no processo da encenação, de tratar com o público, né, são digamos assim habilidades que um professor ou uma professora tem que ter para o exercício da sua profissão. Então, a gente vê nessas nesses dois caminhos. Né, ainda sem resultados, mas com algumas hipóteses. né? Então, uma das hipóteses em relação ao processo de aprendizagem que a gente vem vem defendendo é que se a gente pensar um teatro somente por divulgação científica sem a intencionalidade de ensino dificilmente os alunos irão aprender então o nosso propósito é centrar as peças ou centrar a peça que a gente agora está desenvolvendo em um conceito específico da química e trabalhar toda a peça é, com essa intencionalidade e voltar sobre o conceito e intensificar isso. Para a gente verificar o quanto é, essa peça em si vai trazer esse entendimento daquele conceito. Então, ter esse direcionamento. É lógico que a gente também não pode pensar o teatro como uma aula. Então, a gente também tem que incluir outros aspectos, aspectos visuais, que a gente vai tentar trabalhar nos experimentos. Uma, que não seria o foco né do teatro mas que a gente quer aliar nas apresentações com uma feira. Então, a, além do teatro, aqueles experimentos que não vão ser focos de explicação, a gente vai montar barracas para explicar eles também, porque faz parte da peça, então para não ficar é, isolado. Mas o teatro ele vai ter uma intencionalidade, então a gente vai focar uma história que vai tratar de um conceito específico da química em si, ou um, pode ser um outro conceito, mas a ideia que surgiu agora é um conceito da química, né? e trabalhar toda a história com essa intenção, para depois a gente verificar o quanto a, a, a participação nesse teatro, não só assistindo, porque a gente quer incluir a plateia junto em, algum, em alguns atos né, é, da peça, para justamente intensificar esse processo de aprendizagem. Né? Então essa é uma das nossas hipóteses. Em termos da hipótese da formação de professores, é isso, é a maneira como... É, trabalhando uma peça teatral, a gente dá muita autonomia, é, tanto de, de pensamento quanto de produção para os professores. Então, essa autonomia ela faz os, faz esses professores e professores de formação inicial ampliarem né, o rol de conhecimento para depois atuar na, na profissão. Então, são esses dois pontos e hipóteses que nós temos que vamos investigar no, no projeto.
0: É, professor, eu queria entender sobre o processo de produção desse método de ensino. Ele, Como que é, desde a questão de qual o assunto vai ser falado, roteirizado, se vai ter aluno, é só professor, como que funciona o teatro em si? Certo.
1: Então, a gente montou uma equipe, a, a, atualmente, só como docente, só estou eu, né, como coordenador de projeto. A gente está tá com uma equipe de, com sete estudantes, que a gente montou, então, assim, em Minas Gerais, em etapas, nós, nós decidimos em conjunto, em reunião, então estou tentando não colocar nada imposto para os estudantes, a gente sempre tem que chegar, chegar num acordo. Então, o que, que eu fiz para a gente pensar na história? Inicialmente, eu tinha pensado em, em roteirizar histórias que eu já tinha escrito, certo. numa outra, uma outra forma que eu trabalho nas minhas aulas, que são os casos investigativos. Os casos investigativos eles são histórias, né? eu costumo dizer que eles aproximam muito de crônicas narrativas, porque são histórias que têm um ponto real, que é verdadeiro, só que todo o contexto para criar a história ele é fictício para dar intencionalidade de ensino. E aí a, a principal característica de um caso investigativo é que a história não tem um final, então quem tem que decidir o final são os estudantes. E aí, nesse decidir, eles têm que pesquisar e, consequentemente, eles vão aprender Então, de início, a gente tinha pensado de roteirizar essas histórias já prontas. Sim. Era a ideia inicial do projeto. Só que eu achei que estava centrando muito, né? assim, não estava dando muita abertura para os estudantes. Então, o que, que eu fiz para a gente pensar na história? Então, vamos começar uma história do zero. Eu passei uma leitura de um texto. É um capítulo do livro Tio Tungsten, Memórias de uma Infância Química é um capítulo que chama recreações químicas e aí eu passei esse, esse capítulo para os estudantes lerem e pensarem que começa explorar a imaginação de que história que você criaria a partir desse, desse capítulo e nós fizemos uma reunião essa semana e veio seis contextos diferentes de histórias né? e aí a gente foi conversando foi ajustando e acabamos escolhendo uma por votação que é a gente trabalhar é, o conceito de cristalização dentro, dentro de um contexto de, de uma floresta encantada, vivenciada, né, que, assim, que tem o um poder pelos cristais. Então, esse é o contexto da história que a gente vai criar. Só que aí a gente vai trabalhar o, o, esse conceito de cristalização, o conceito de cristais né, com, com, com os estudantes. Essa, foi, essa é a peça inicial que a gente certo. vai começar. Então, essa seria, digamos assim, a primeira etapa. segunda etapa agora é colocar toda essa imaginação no papel, ou seja, criar a história. Ah, criada a história, a gente tem que caminhar para o terceiro momento, que é a roteirização. Então, a, a roteirização ela ela vai compor o quê? Você vai desmembrar a história em atos. Hein? A gente pretende trabalhar com... Inicialmente com esquetes, né, que são teatros menores, de três a quatro atos no máximo. E, e aí roteirizar seria o quê? Descrever tudo que vai acontecer em cada ato, que seria descrever cenário, descrever características de personagem, descrever as ações, as, as emoções, né, o tipo de, de feição que você vai ter que fazer quando você falar uma frase. Então, esse é o processo de roteirização que seria a próxima, digamos assim, a terceira etapa. A quarta etapa seria, dentro dessa roteirização, pensar é, na montagem de cenários, de figurinos, de personagens, né, dessas caracterizações, juntamente com os experimentos que vão dar suporte visual Sim. e cognitivo. Né? Essa seria a, a próxima etapa seria toda a encenação, para ir à quinta etapa em si fazer a divulgação no teatro. Então, assim no processo de produção de uma peça teatral, científica, essas são as principais etapas, né, que a gente vem adotando de um determinado referencial que a gente vai vai seguir na produção. É o professor
0: tinha falado da da história do senhor com teatro e também tinha falado sobre a questão da tecnologia dentro da, da escola, né, do ensino. Essa questão também pode ser colocada mais para frente em, em vídeo, né, no audiovisual, No audiovisual ou você só pretende o teatro mesmo?
1: A gente pretende o Pretende fazer inicialmente a gravação do teatro para a produção de material didático. Então, ao mesmo tempo que vai estar tá acontecendo a peça, a, a gente vai estruturar a maneira de a gente conseguir gravar essas peças e depois, com o teatro gravado, aí trabalhar as intencionalidades de ensino como material, como caixas de texto explicativas ou representar as equações químicas, aí trabalhar o material. Mas a gente pensa assim: pensa em aliar. A própria apresentação do teatro, gravar esse teatro, seja, ter isso em, em áudio e vídeo, e aí depois, em cima disso, caminhar, um, aí seria já um outro projeto, né? Na, em, aproveitar essas gravações para a produção de materiais didáticos digitais. Então, a gente pensa assim, mas eu, por enquanto tá pensado quando a gente iniciar as peças que a gente vai gravar e possivelmente a gente vai aprofundar talvez essa seja uma ideia de sequência né, desse projeto que a gente vem vem deslumbrando assim.
0: e qual que é o senhor já tem uma previsão de quando que vai começar essas apresentações é,
1: serão nas escolas do município como é que vai ser é, a previsão é que seja no, no segundo semestre do ano que vem uhum. né? porque eu, o porque eu costumo dizer para os estudantes assim a gente tem que ter cautela né? trabalhar bastante estudar bastante produzir o material que a gente vai divulgar, a gente não pode divulgar né, a, a ciência de qualquer maneira, como a gente verifica em vários momentos né, na, na nossa vida. Aí. A própria mídia, de vez em quando, faz divulgações que acaba sendo muito errôneas e, às vezes, de, isso prejudica tanto a visão da população em relação à ciência quanto a própria questão do conhecimento. então A gente tem essa cautela de, de deixar tudo pronto, tudo certo. Então, a nossa previsão do, do, do projeto era que a partir do segundo semestre do ano que vem a gente começasse é, essas apresentações. Inicialmente, sim, nós vamos nas escolas parceiras para sentir como é que vai ser e no momento que a gente sentir né, essa questão né, do que a gente tem que levar, de como é que vai ser essa logística, aí nós vamos iniciar a itinerância. Então, nós pretendemos, é, não só em Foz, mas tentar em outras cidades da região e depois avançar para a Cidade do Leste e Porto Iguaçu, que é o que estaria previsto inicialmente. E qual que seria a faixa etária do, do público? Então, a faixa etária, a gente está tentando montar peças que vão atingir o nono ano do ensino fundamental, ciclo 2, e o ensino médio, porque é no nono ano que eles começam a virar algo de química, então, a gente vai incluir essa faixa etária e aí o, o, o ensino médio. Mas a gente já está pensando também em fazer peças mais simples, daí não necessariamente só da química, conceitos químicos, mas conceitos científicos em geral, para trabalhar no ensino fundamental, ciclo 1 ciclo um, e ciclo 2 até o oitavo ano, mas principalmente o ciclo 1. Um. A gente também está pensando né, nessas possibilidades para que não tenha um, um público específico. Lógico, a, a, a nossa ideia é assim, que quando a gente for para a escola, a gente consiga colocar todo mundo da escola para assistir. Mas aí a gente vai ter alguns obstáculos pedagógicos em função dos níveis de ensino. Então, talvez participar da peça assistir, sim, mas aí o foco da nossa pesquisa de aprendizagem, de formação de professores, seria mais para o ensino médio, nono ano. Mas, quando a gente começar a divulgar e fazer os convites, é para ser geral, não é? Quanto maior o público assistir a peça, da gente melhor. Essa seria, seria o nosso foco e as nossas previsões.
2: Tem tem alunos, você falou que tem seis ou sete alunos participando do projeto com você, né? É, tem tem mais interesse? Como que é a a receptividade do, dos estudantes a, a participar do projeto?
1: Uhum. É, a, atualmente nós estamos com sete alunos uhum. é, eu acabei de cadastrar o projeto, esse projeto também como forma de extensão agora para ampliar, né? para ver se a gente consegue uh, pelo menos uma ou duas bolsas né? para a gente aumentar a, a equipe. A, receptiv a receptividade dos alunos em participar foi, foi interessante, apesar de eu não fazer uma divulgação geral. É, eu, eu optei nesse primeiro momento em montar uma equipe a dedo. Hum. Mas a gente vem ampliando, na, por exemplo, a gente, mais um aluno que entrou no, no grupo ficou sabendo, aí gostou da ideia, falou, não, se eu posso participar, ele pode. Então, a gente, assim, é, apesar da gente montar a primeira equipe, é, assim como eu disse, a dedo, é, como o projeto ele é longo, né, um projeto de três anos, e, então a gente vai ter muita rotatividade. Então, eu quis montar uma primeira equipe agora, e na medida que a gente vai avançando, a gente vai ampliando a equipe para que essa nova equipe que vai sendo formada já vai se acostumando né, com o projeto, já vai entendendo, porque quando a outra equipe se formar e sair, a gente já tem essa reposição, então que essa reposição ela não seja brusca, para a gente conseguir sempre dar continuidade. Né? É, então, eu. eu pelos estudos sobre teatro, eu vi que essa rotatividade, essa ciclagem, ela tem que ser ah, ao, ao longo do tempo. Então, montei essa equipe hoje, agora a gente está em sete, entrando no oitavo, e acredito que até o final do ano a gente vai estar tá ampliando essa equipe justamente para dar essa rotatividade, né? Então, essa, essa é a ideia, então, a, a receptividade dos estudantes frente a participar do projeto é bem foi, foi bem grande, né? Mas também muito curioso, então, todos gostaram da ideia, mas todos também, o que eu percebi, ficaram muito receosos. Ah, mas eu vou ter que encenar, né? A maior da preocupação dos estudantes era isso. Mas eu vou ter que encenar, né? Eu vou ter que fazer um personagem. eu explicava, quando eu estava fazendo os convites, que se você se sentir à vontade, você vai encenar. Mas se você não se sentir à vontade em encenar, tem várias outras coisas, né? Que vai ser importante no projeto, e, ao mesmo tempo, tem alguns alunos que querem ensinar que querem fazer os personagens. Então, a gente tem uma equipe hoje, apesar de pequena ainda, mas é uma equipe bem mesclada com pessoas que querem fazer os personagens, pessoas que não querem, por vergonha, por timidez, mas que, ao mesmo tempo, assim, estão já gostando da ideia de querer encenar. É, então, acho que a receptividade foi muito boa nesse primeiro momento, é, espero também que a receptividade, a receptividade em relação à divulgação e ao público também seja, né? Que é o que a gente espera. Mas vamos dar tempo ao tempo, eu acredito que quando a peça estiver montada a gente consiga atingir o público que a gente está esperando. É, professor, o senhor tinha falado
0: que para a montagem do roteiro o senhor quer ver uma, uma ciência correta, né? Apesar da história ser ficcional, as coisas com elementos químicos são verdadeiras, né? E eu, alguma, a gente tem algumas obras que são da química, né? Que tem a química relacionada, mas meio que eles fantasiam, né? Tipo a série Breaking Bad, que tem várias coisas sobre química, né? Até a tradução do nome é Química do Mal. E que, na verdade, muitas das coisas é, não existem, né? Daquilo que o personagem faz. Eu queria saber do senhor é, se essas coisas mais atrapalham a química ou ajudam porque geram curiosidade.
1: Tem os dois pontos. Ah, ah, por exemplo... A primeira ideia da história era uma floresta encantada com elfos. Só que a gente começou já a avaliar isso. Né? Para um público do ensino médio, o que, que esse público vai pensar de uma história tão fantasiosa? Talvez o ensino fundamental e ciclo 1 vão adorar a fantasia, mas o ensino médio nem tanto. Então o que a gente está tentando trabalhar é, ao mesmo tempo, ser uma história que seja atrativa, que seja interessante ao, ao, aos públicos, né? Ao público que a gente tem foco. É, e aí essa, essa questão de atrativo é que a gente consiga no teatro alguns efeitos visuais né, que se tem, por exemplo, no cinema, em função dos experimentos, como é, uma reação que libera muita fumaça, que não seja prejudici prejudicial, né? É uma reação que que tenha um aspecto de luz muito intenso ou é que a gente consiga colocar. então a gente vai a gente vai tentar trabalhar esses efeitos visuais né é com os experimentos que não vão ser o foco do teatro né esses experimentos mais visuais não são o foco da intencionalidade de ensino e aí dentro de tudo isso a gente vai construir uma história que embora fictícia é Retrate a ciência de uma forma correta, porém com uma linguagem acessível né? que é o, o principal ponto da gente fazer a divulgação científica. a gente costuma dizer o seguinte que ao simplificar ao trabalhar com uma linguagem mais acessível mais cotidiana, a gente não perca a, 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 a essência do, dos conceitos. E isso a gente discute né, em sala de aula de formação, de formação de professor quando a gente fala sobre a linguagem cotidiana e a linguagem científica. Porque essas duas linguagens, em sala de aula, elas, elas estão presentes. Os alunos trazem, a maioria das vezes, a linguagem cotidiana e o professor ele tem que trabalhar a linguagem científica. Porém, a linguagem científica ela não tem que sobressair ou ela tem que anular ou oprimir a linguagem é, cotidiana. E, na verdade, ela tem que dialogar. Então, é isso que a gente busca no teatro. Que nós tenhamos, embora em alguns momentos, a linguagem científica, principalmente alguns termos, mas a maneira que a gente vai trabalhar as explicações, a gente vai tentar focar na linguagem cotidiana. Por quê? É para tentar esclarecer. Existem algumas diferenças cruciais entre essas duas linguagens. Por exemplo, a linguagem cotidiana ela pressupõe sempre um agente fazendo ações hum. na forma de etapas, né? na forma de narrativas. Ou seja, uma ação acontece após a outra. Ah, eu acordei, levantei, me troquei, escovei os dentes e fui tomar café. É alguém fazendo ações, que é o que vai ter no teatro. É alguém fazendo ações. Em contrapartida, a linguagem científica não tem isso, a linguagem científica ela é neutra, ela não, tem, ela não tem um agente fazendo ações. Então a gente costuma dizer o seguinte, é, eu não adiciono um reagente num Becker, é adicionado um reagente no Becker, porque não, não tem um, um, um sujeito fazendo uma ação na linguagem científica. Por isso que é tão causa estranheza aprender ciência por causa dessa característica da linguagem. Então, o que a gente vai trabalhar no teatro é, embora termos científicos, mas que eles sejam explicados na linguagem cotidiana, mediante ações e efeitos. Né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Aí que vem a questão da formação de professores inicial. né? Porque a gente, enquanto professor, tem que saber dialogar, manter um diálogo, uma aproximação entre a linguagem científica e a linguagem cotidiana, porque em sala de aula que prevalece, é uma linguagem científica escolar, que não é nenhuma e nem a outra. Então, é isso que a gente tenta vai tentar buscar no, nas peças teatrais.
2: Professor, é, eu queria aproveitar, você falou da, da, das dos desafios né do ensino, e um pouco antes a gente estava falando sobre os avanços tecnológicos, que andou muito rápido, e aí eu queria saber, para os professores, como está sendo administrar? É, porque o acesso à informação está muito fácil para os adolescentes, principalmente ensino médio e nono ano. Todo mundo tem o um celular e todo mundo acessa. Só que tem muita desinformação, muita muita anticiência na internet e isso acaba interessando. né O, o, o adolescente ele se interessa e aí ele vem para aula com aquela ideia anticientífica ou que não... Uma ideia errada da ciência. Como que é para os professores lidarem com isso sem ofender, sem, sabe, sem... É, lidar com isso na sala de aula mesmo? Porque eu imagino que numa sala de aula há um espectro de estudantes e cada um vem com a sua ideia e sua história. E como que o professor tem que lidar com isso?
1: Uhum. É, isso é um... Esse é um outro ponto também, que um trabalho em sala de aula, ele, é, ele tem que ser bem pensado. O que eu venho observando agora, né, acompanhando as escolas, principalmente nos estágios, né, no, em outros projetos, é que assim, os estudantes, embora tenham as informações muito, muito rápidas e fáceis né, na mão, na palma da mão com o celular, as escolas elas não estão muito deixando isso não, é meio que proibido o uso de celular. É até interessante que é, tem um aluno meu que, do estágio 2 que estava trabalhando na turma, e uma, a primeira atividade dele era justamente, é, os alunos escolheram trabalhar sobre bebidas, queriam conhecer um pouco mais sobre as bebidas, mas ao mesmo tempo ele tinha, tinha acordado com a professora da escola que era para trabalhar os conceitos de solução e concentração. E aí os estudantes escolheram bebidas. E aí ele optou em trabalhar sobre o teor alcoólico, né, que é justamente uma concentração, ele consegue fazer esse tipo de discussão. E a primeira atividade que ele propôs era os alunos iam escolher as bebidas que eles queriam estudar, e eles tinham que criar uma conta no Instagram com o nome da bebida para começar a fazer postagens sobre a primeira atividade. Aí o um primeiro questionamento dos alunos foi ah, mas a gente não pode usar celular na sala de aula. Aí ele falou assim, não mãe, na, na minha aula vocês vão poder usar. Então, assim, tal, esse está sendo o que eu venho... Lógico, a gente não pode generalizar, mas esse está sendo alguns caminhos né, para evitar. Mas eu, particular o que eu trabalho com os alunos é o seguinte, né, os, os, os professores de informação. A gente não, não tem como impedir o acesso à informação. O que a gente tem que fazer é aproveitar esse interesse por acesso à informação e trabalhar o significado daquela informação. Porque a informação em si não é conhecimento. Ela se torna conhecimento à medida que, ao, ao ler uma informação, eu entendo essa informação e eu trago um significado para ela. Aí ela se transforma em, em conhecimento. Então, o que eu costumo trabalhar e falar com os alunos é isso. Assim. Aproveita as informações que os alunos trazem, trazem, principalmente das experiências deles, porque isso vai trazer maior significado e maior sentido no processo de aprendizagem. Aí os alunos falam assim para mim, né, os futuros professores. Nossa, mas aí vai ser muito difícil para eu, enquanto professor, trabalhar isso. Aí eu falo, mas eu nunca falei que ser professor é fácil. Esse é seu trabalho. É pegar o significado e o, a relevância do seu público e você, enquanto professor, dar intencionalidade de ensino. Porque aí você já ganhou o interesse e o sentido dos estudantes. O que você precisa fazer é trabalhar o significado para os alunos entenderem aquilo que eles estão tá com dúvida. Só que, infelizmente, a que a gente retomou lá no início, a BNCC está, embora ela preconiza uma, uma autonomia e um protagonismo dos estudantes, isso não é de ensino, isso é de uma escolha para uma formação técnica que o documento mais ressalta. Né? Então, acaba sendo um retrocesso ali para o sistema educacional de 1970.
2: A gente entende que as escolas têm uma defasagem de infraestrutura mesmo, mas a pandemia meio que é, acelerou um processo Então os estudantes se adaptaram à tecnologia Os professores se adaptaram à tecnologia Mas a infraestrutura física das escolas Não, não conseguiu se adaptar por N motivos entendeu? E aí fica, fica essa lacuna entre os dois Exato
1: Isso contribuiu bastante né? Isso contribuiu muito então, note que para realmente a escola ela se torne tecnológica em termos de processo de ensino, processo de aprendizagem, ela necessariamente tem que passar por uma reformulação estrutural, que seria o primeiro passo. O primeiro passo seria esse, para depois você vir num processo mais específico em sala de aula. É... Então, a gente costuma dizer assim, que a gente tem que fazer o melhor nas condições que a gente tem. Quando as condições melhorarem, a gente consegue fazer melhor ainda. Então, a gente está nessa situação. Então, é, eu vejo os professores empenhados em usar as tecnologias, mas muitas das vezes eles são barrados pelas condições. Então, eles conseguem fazer até o que eles têm disponível. Né? A não ser que ele esteja sujeito a se tornar o herói, como eu costumo brincar, né? o herói entre aspas de... Tentar fazer de tudo para que consiga fazer, desenvolver tudo que se pensa. Né? Então, eu costumo trabalhar nas formações isso. Avalie bem as condições que você vai ter e as condições que você vai ter, faça o melhor possível. Porque quando as condições melhorarem, você vai...
0: Eu, professor, eu, professor, tem alunos que não são brasileiros, né? E como que eles veem a, a química? É muito diferente com os países dele? Tem uma defasagem? É mais avançado?
1: Então, o que eu percebi... Agora, com, com, aí, entrando de novo na, na BNCC, né, na base comum curricular, é que do jeito que está agora o currículo brasileiro, é o, muito parecido com, agora com todos os outros países da América Latina. O que, que acontece? É, eu já tive relatos de, de estudantes do Paraguai, da Colômbia, do Peru, da Argentina, que não se tinha um currículo onde se trabalhava todas as disciplinas, por exemplo no ensino médio, todas nos três anos. Eles tinham uma ênfase na língua, na matemática e depois você tinha, você escolhia para onde você estudar. Então, por exemplo, tem uma, tem um estudante que está no, tem duas estudantes que está no nosso projeto, que é uma colombiana e a outra é peruana, que elas relataram para mim que elas praticamente não viram química quando elas estudaram né? nos no seus países, ensino, por exemplo, o ensino médio, que foram começar a ver química quando entraram no curso de química. Então, a gente vê que o, esse novo documento né, é, que a gente tem, principalmente a mudança ela foi muito drástica no ensino médio, no, no ensino fundamental não foi tanto, mas no ensino médio, essa... Essa maior ênfase em, em algumas disciplinas e juntar as outras em, em áreas pode ser que traga algum prejuízo futuramente. Olha, isso são hipóteses, não sabe como, como, não tem como prever isso. Mas o que a gente está, o ponto principal que eu percebi que já tenho contato com os professores é que eles não sabem como que eles vão trabalhar agora essa, esse novo documento. E isso, isso é preocupante, porque imagine. Se os professores estão com dificuldades de como trabalhar um, um, um currículo da educação brasileira, como é que vai ser o processo de ensino e de aprendizagem em sala de aula? E aí, isso, isso não, esses efeitos eles não, vão vai ser a curto e a médio prazo, isso vai ser a longo prazo. Então a gente é aquele, uma das tendências que a gente vem observando e que já foi isso debatido em várias outras situações, em congressos da área, é que, assim, esse documento tem uma tendência implícita a uma privatização do sistema educacional brasileiro. Por quê? É, a gente tem no documento a base comum, e as outras áreas, uma quantidade muito reduzida para se trabalhar, e aí, uma, a terceira via do documento, que seria os chamados itinerários formativos. Que seria aquele momento que o aluno vai escolher. Ah, eu tenho mais interesse na área de, de exatas, na área de ciência da natureza, eu vou fazer isso. A questão é, e se na escola que ele estuda, não for ofertado esse componente de ciência, esse itinerário formativo de, específico de ciência da natureza? Ele vai ter que fazer o que está sendo ofertado. O que a gente está percebendo é o quê? O que, que as escolas estão se tornando hoje? Ensino médio profissionalizante. Várias escolas estaduais de ensino médio já têm agora incluso o ensino médio profissionalizante, que é a formação técnica. E aí, nada contra a formação técnica. Ela é extremamente importante. Só que, para o ensino médio, você tira a essência que é o ensino médio, que é ter um conhecimento mais geral e amplo de todos os conhecimentos produzidos pelo mundo. E aí onde que está acontecendo? Hoje algumas escolas não têm condições de dar esse técnico. Quem que está assumindo? Instituições privadas. Inicialmente gratuito. Até quando? Vai estar gratuito? E aí a gente caminha. Então uma das tendências, já que foi isso não é um posicionamento meu, mas discussões. É que a gente tem essa tendência que os itinerários formativos vão ser técnicos, inicialmente gratuitos, mas depois pagos. E aí quem não tiver condição de pagar, não vai fazer. E aí vai ficar com uma formação mais ainda desse, é, com deficiência. Né? Mas lógico, isso são hipóteses, são previsões. A gente não sabe se isso vai concretizar. O que, a gente, o que eu já sei é que muitas escolas, esse ano, criaram já o primeiro ano do ensino médio já técnico profissionalizante. Eu não sei quem realmente está assumindo essa parte técnica de todas as escolas. Eu sei de algumas, que são instituições privadas, que inicialmente está gratuito. A pergunta que eu faço é até quando vai ser gratuito? Né? então seja, de, uma, de uma maneira geral, a educação brasileira foi atacada de todos os lados, né? desde a universidade, foi a mais atacada, e aí ela foi...
0: Esse novo ensino médio engloba tanto escola pública quanto particular ou a particular fica livre? Não,
1: ela engloba. Engloba tudo. Ela
0: tem que seguir o mesmo método daí. Ela,
1: ela, eng... é. o que... é. ela engloba tudo, mas assim... É... O que vai acontecer nas escolas privadas? Nada. Vai ter o documento, mas eles vão continuar trabalhando do mesmo jeito. Então eles vão continuar, por exemplo, enquanto no Estado hoje é, se tem entre duas e três aulas de Química... Na particular, eles têm cinco semanais. Eles têm cinco semanais. Então, note a diferença. Então, a gente, ao meu ver, só vai aumentar a, a disparidade né, de formação entre escolas públicas e escolas privadas. Porque a escola pública ela vai ter que prestar conta... Né, para o Estado, para o município, em função né, das verbas recebidas para seguir. A escola privada não precisa ter essa conta. Então, em si, ela tem essa autonomia de eu tenho documento base para seguir, mas como é que a gente vai trabalhar é decidido pelos donos da instituição. Né? É, e os professores não estão não tendo nem mais essa autonomia de decidir o que eles vão trabalhar em sala de aula. É, vários me relataram agora nessa meandança que já vem isso, lógico, é uma particularidade do estado do Paraná, que já vem do estado o conteúdo que ele tem que trabalhar. E aí ele só chega lá no sistema e fala, e clica. Esse foi trabalhado, esse foi, esse foi. Se um que está lá que ele tem que trabalhar não for trabalhado, o diretor vai vir, a diretor vai vir cobrar que tem que trabalhar. Porque tem que estar tá tudo preenchido. E aí tudo que a gente discute lá, informação que... É, pelo menos a autonomia do que trabalhar em sala de aula, partindo do que os alunos querem, é o mais importante, é o, o que vai trazer um melhor resultado em termos de aprendizagem, está cada vez diminuindo, cada vez, ou seja, o professor está cada vez entrando numa situação de que ele não vai fazer o que ele quer, o que ele acha importante fazer em sala de aula, ele vai fazer o que mandam de cima, por e organizado por muitas vezes por pessoas que nunca pisaram numa sala de aula isso é preocupante
2: professor a gente queria agradecer a sua participação a conversa está muito boa mas o nosso tempo já tá, já estourou é, obrigado professor Wellington por ter participado desse programa é, o senhor quer falar mais alguma coisa? Acho que ficou alguma coisa de fora?
1: Não, eu só queria agradecer a, o, o convite, né? a oportunidade de a gente estar tá conversando um, um pouco, tanto sobre o projeto, mas também esses outros aspectos né? que, que cerceiam a, a educação brasileira e, e também faz parte assim, do, do mundo que eu vivo, que é o ensino de química, né? dentro de um sistema educacional como um todo. Agradecer a oportunidade de a gente... Poder conversar e falar um pouco sobre ensino e educação. E parabenizar pelo pelo programa e, e, e pelo trabalho e divulgação que vocês estão fazendo aí na Unila.
2: E para você que acompanhou essa nossa conversa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E se ficou com alguma dúvida, tem algum interesse em participar do projeto de extensão, conhecer mais sobre a Unila... Use a nossa caixa de comentários abaixo. Obrigado e até logo.